1: O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
2: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG
1: nos seus investimentos.
2: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição. É da e vai coisa aí, se a coisa parece atrapalhada, confusa, meu filho, minha filha. Vem pra cá que a gente desatrapalha, a gente desconfunde. Né? Dá pra você uma trilha de clareza. Você segue também, se quiser. Ah, não, eu quero ir o lado mais complicado, mais confuso, mais atrapalhado. Tudo bem, fica à vontade. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daí, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM. Ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, Vale Ben. Boa noite. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Bob Furruia tá quase claro, meio cansado.
3: Ah, Ups. então é, esse negócio de férias é bom, né? Aí quando a gente é, volta não, essa primeira é semana... O, é... o, o
2: problema é o seguinte, quando eu conheci o Bob Furuia hum. ele era o fã número um do Under Direction. Uhum. Uhum. Ele gostava uhum. ali daquela molecada tal. Uhum. e passou a noite tentando comprar ingresso para o show do <risos> Harry Styles que vai acontecer só em dezembro. Sim. Então, <risos>
3: Foi isso mesmo. Me entregou, é isso, gente. Eu sou um grande fã do pessoa. eu estou fazendo styles. essa piadinha,
2: porque hoje eu, eu falei pro o vale eu falei, o vale que que tá hum. fazendo Curitiba é, nos tops do, do Twitter? Era isso. Né? Não é verdade, vale É ben. verdade. Ele falou assim: né? eu falei, de repente tá acontecendo alguma coisa, eu preciso saber, né? Afinal de contas, eu faço um programa de rádio <risos> com notícias do dia. Aí ele falou: não, é por causa do show do Hair Styles eu falei: ah, tá. Aí, ah, não sei por que passou pela coisa assim, o show do Harry Styles em dezembro. Eu falei, opa, mas tá tendo fila agora pra comprar ingresso no show de dezembro. E é isso mesmo? Boa uhum.
3: É, o moleque é bom, ó.
2: Você imagina o dia. Ah. É, ele é estiloso, né? Tem uma coisa meio Mick Jagger <risos> com um pouquinho de baby face ali, hum, né? E mais um baby face, né? Mais um investimento numa certa androginia e é. não sei o quê, pega todo mundo. Moleque é talentoso. É... Olha aqui. É... Bob Furuya. Comprou? É, não consegui. Não... <risos> vale Bene, eu fiquei imaginando hum. o que vai acontecer, Vale Bene, quando a gente anunciar um show de stand-up.
4: Uhum.
2: Entendeu? Aí vai ser. Você vai ter que chamar a polícia para organizar a coisa. Porque senão as pessoas podem começar a se quebrar. É isso? Meu amor que está me ouvindo, traga-me um copo Porque faria uma coisa muito elegante Agora que é beber água na garrafa, né? Cobrindo o selo para não parecer que eu estou fazendo Merchandise hum. Oi, Furuya Oi Ô, Japa Presidente. É, japonês, você, né? Sou, vou deixar sou. você ficar aqui, não vou mandar você lá pro seu país, não Uma vez eu falei de uma japonesa que me entrevistou Que ela podia ir lá pro país dela É, oh. Oh. <risos> Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bob Furuia, hum. você que é acostumado aí Bíblia. a ficar no show desses meninos aí, hum. né, Bob Furuia? Muito suspeito isso daí. <risos> isso? É, olha aqui. <risos> o Bolsonaro recomendou que os seguranças dele tomem mais cuidado com as pessoas que ficam no chamado cercadinho. Esse nome já é maravilhoso, porque entre eles também se usa esse nome. Jornalista usa, eles usam. O nome é maravilhoso porque é, convencionou-se chamar, e até eles se chamam, né, esse público muito fiel de Bolsonaro, de gado. E cercadinho, para quem é um moço caipira como eu, né, sabe, cercadinho também é um nome que de fato se usa em sítio, de fato se usa em fazenda. Viu, o oh, oh, Vaiben? Você uhum. vai tirar leite da vaca? Tanto faz, ou você põe o bezerro no cercadinho, ou você põe a vaca no cercadinho, dependendo do tamanho do cercadinho, para separar, entendeu? Sim. É, e também você tem que separar antes, porque senão o bezerro mama tudo e você não tem leite para tirar. <risos> <risos> é? Então essa ideia do cercadinho já é uma ideia, digamos assim, que remete a uma coisa, é como eu direi é, Bob, bucólica, hum. que tem a ver com boi, que tem a ver com gado, <risos> né? que tem a ver com esta. Fidelidade irrefletida né, a um determinado propósito. No caso da vaca, do boi não é fidelidade. É assim mesmo. Né? A vaca é assim. Como dizia meu avô, a vaca tem aquele olhar de o mundo é assim mesmo. Né? É... Então tem a coisa do cercadinho. Mais cuidado com quem entra no cercadinho. Lembrando que este cercadinho virou uma forma de interlocução do Jair Bolsonaro com a sociedade. Eu já vou falar porque que eu estou tratando esse assunto aqui, porque eu tenho uma dica para dar nesse comentário. Uma dica cultural mesmo. Né? Eu quero que você veja um documentário no Netflix. Eu vou falar dele aqui. Né? É... A menina resolveu sacar ali o, o João 832 chamando a atenção do Bolsonaro. Não, vou, vou, vou aqui com uma, ilação, uma, uma sacada bíblica ele vai prestar atenção em mim. Mas ela era, digamos assim, uma infiltrada no cercadinho. Infiltrada uhum. de quem? De um partido? De... Bom, qualquer um que não fosse da turminha seria uma infiltração, né? Por isso que o Bolsonaro agora quer uma seleção. Vamos tomar cuidado para só entrar aqui gente que fala a meu favor. É claro que isso revela uma hipocrisia essencial... Porque a ideia ali é simular um vox populi, uma vox populi, né? a voz do povo, não é isso? Então aqui, Bob, está o povo, o povo genuinamente me defende, o povo genuinamente está comigo. Não, não é o povo genuíno, porque na verdade é um povo selecionado. Eu quero só pessoas que venham aqui para falar bem de mim, para me apoiar. A garota de algum jeito conseguiu burlar essa vigilância. O nome dela é Adaça Gomes, né? É, ela conseguiu burlar a vigilância e foi ali propor questões para o presidente. E aí pouco importa se você concorda com a questão ou não concorda com a questão. Ademais, o que me interessa aí é o que diz um dos presentes ali. Vamos botar o vídeo? Que espero que saia direitinho. Né? Uhum. Prestem bem atenção. Né? Você que está na internet, acompanha com som e imagem. Você que está pelo rádio, acompanha só o som, mas eu vou dizer por que eu considero isso importante. Vai lá. Gente, posso falar um
4: verso bíblico para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito? E eu também, é um dos meus favoritos, que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça,
1: a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente. Você Não, fala isso? eu vim questionar o senhor.
2: Ah, eu vim questionar o senhor. Você usa a palavra da Bíblia me questiona aqui? Sim, aquele que crê
3: na Bíblia também questiona. É o presidente. O presidente, mas tem...
2: Olha aqui. Num dado momento, então primeiro, é claro que a menina não está ali para fazer uma pergunta. Ela está ali para confrontar o presidente. Evidente. Pode? Claro que pode. Ele abre esse espaço de interlocução supostamente, mas é mentira, não abre. Porque as pessoas que estão ali são pessoas selecionadas. Fosse de verdade, certamente ele enfrentaria oposição também no cercadinho. Essa garota conseguiu, insisto, driblar a vigilância. Mas aqui eu quero voltar a uma questão. Num dado momento ela diz, o senhor não é Deus. E aí um dos presentes diz, ele não é Deus, mas ele foi escolhido por Deus. A síntese, pode não estar com essas palavras, mas é isso que ele está dizendo. Ele é o escolhido. Eu estou falando isso porque isso vai aparecer muito durante a campanha eleitoral. E aí sim, eu quero que vocês vejam o documento, eu quero... Eu sugiro que vocês vejam um documentário no Netflix que chama Momento
1: Cultural
2: The Family, a família. É uma daquelas coisas americanas, vale bem que eu não gosto muito que o americano costuma juntar o que é documental com coisas um pouco ficcionais, né? Uhum. Para ilustrar determinadas situações. Então, para ilustrar determinadas situações, eles fazem uma representação é, ali põem atores uhum. e depois misturam com dados reais. Eu acho isso uma chatice. Sem fim, né? documentário, documentário. Mas na parte que é documentário, a coisa é excelente. Existe um grupo de evangélicos nos Estados Unidos, uma organização evangélica, Família, né? que foi comandado por décadas por um sujeito chamado Douglas Cole, Doug Cole, hum? foi fundada por um norueguês. Eles fazem anualmente ali um café da manhã da nação que vai o presidente dos Estados Unidos, desde o Eisenhower. Parlamentares eh, se filiam a essa organização, embora não tenha exatamente uma coisa formalizada. Tá? Ninguém vai encontrar uma lista, mas há aqueles que falam em nome desse grupo parlamentares viajam o mundo inteiro com dinheiro do Congresso, inclusive, para levar esta mensagem. E eles têm um fundamento, o fundamento do escolhido. Muita gente se surpreendeu quando ele é, tirou sarro, eu mesmo tirei uma casquinha, né? o Silas Malafaia, num vídeo já célebre, depois que o Bolsonaro ganhou, se você achar aí o trechinho, o Augusto, a gente coloca, diz, vocês se lembram, né, meninos, que Deus escolhe o vil, o ordinário, para fazer as coisas certas. Vocês se lembram disso? Sim. Aí o Bolsonaro fica assim no centro. Porque Deus escolhe o ordinário, o vil, não sei se falou relismo, mas é, ficaria bem. Né? Uma coisa assim. Coloco depois o trecho aí. Isso é uma leitura. É... ...da Bíblia... ...a partir de um evento... ...de um pressuposto... ...que é o pressuposto do rei Davi... ...o rei Davi não é um grande guerreiro... ...fundador praticamente de uma nação... ...mas ele foi adúltero... ...se apaixonou pela Betsabá, ...manipulou a guerra... ...para levar o marido de Betsabá à morte e, no entanto, continuou a ser um dos escolhidos. Então há essa ideia ferrenha, adotada por algumas correntes evangélicas, e isso chegou também ao Brasil, então é preciso entender a gênese das coisas, que é Deus escolhe o torto para fazer o certo. E esse filme é muito bom, porque num dado momento a questionamentos. Então, Bob Furuia, falam, por exemplo, vamos pegar a fábula do lobo e do cordeiro. Deus deveria, Bob, se interessar pelo lobo ou pelo cordeiro, segundo o entendimento ético, moral? Por quem deveria? Dado que eles representam. né? Eu não estou no universo dos bichos, eu estou no universo dos valores que eles representam. Então, Bob, qual seria a resposta convencional? Deus deveria escolher o cordeiro? O, é, o lobo. O cordeiro. Aliás, existe a imagem do, do cordeiro de Deus, que tira Sim. os pecados do mundo. Sim, é o cordeiro. Cordeiro. Aí diz a turma do Dog Cole, do, 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 da família, o que nós precisamos é ser amigos dos lobos, estar perto dos lobos, porque os lobos podem tomar decisões que são úteis até para os cordeiros. Entenderam a lógica? Ou a falta de lógica? Claro que isso não tem nada a ver com ética... Claro que isso não tem nada a ver com moral... Isso tem a ver com poder... E só com poder... E obviamente nada tem a ver com a religião... Até porque pega uma circunstância bíblica... Despe essa circunstância... De fatores históricos... Faz uma interpretação maximizada trazida para o presente, e então se tem a noção, obviamente mentirosa, de que existem aqueles que são escolhidos por Deus. E os escolhidos por Deus, ainda que este Deus é, opte pelas coisas vis, sem importância, ordinárias, são aqueles que vão levar adiante a mensagem. O rei, a hora que você quiser tem o um vídeo, tá? Põe o um vídeo aí.
4: Deus escolheu as coisas
3: loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante
2: dele. É essa interpretação, essa é uma interpretação de correntes é, do evangelho bastante ligadas a, ao pensamento de direita, de extrema direita que passa a tratar a política como o reino dos escolhidos. Eu não quero demonizar nada, atacar nada, eu quero que você entenda as coisas. E quando eu vi esse vídeo, e vi o sujeito dizendo ali, olha, tá vendo? Não, ele não é Deus, mas ele é o escolhido. Escolhido por quê? Por Deus? É mesmo? Qual é a evidência? Por que escolheria? Agora, há aí, seja na fala do Malafaia, seja na fala dos pastores americanos, e vejam um o documentário, ele é muito importante, a ideia de que o mundo se divide em dois, entre escolhidos e não escolhidos. As boas ações, etc., aquelas que agradariam a Deus, isto é para... Os não escolhidos. Quando Deus escolhe, aí a pessoa pode pintar e bordar. Porque escolhido continua. Né? Esse documentário é feito com base num livro do Jeff Charlotte. É, ele ficou um tempo numa casa da comunidade. Eles têm essas casas coletivas ali, né? Vendo como funcionava aquele troço. Assistam, há coisas muito boas ali. Criou-se até uma casa para para que alguns parlamentares morassem durante um tempo. E aí um deles pratica adultério com a mulher do seu principal assessor. Sabe quem quebrou a cara e acabou expulso da organização? Bob Forruer. O assessor o sujeito continua a ser apoiado pela casa. Assim como um governador que fez a mesma coisa, que todos eles diziam, não, o rei Davi também pecou. E esse aqui é o escolhido, porque ele tem os nossos valores. E aí o que interessa, então, são os valores. Né? E a guerrilha de informação vai se dar na esfera dos valores. Recentemente a Igreja Universal, ontem, né? Disse não, uh, não se pode ser de esquerda e, e evangélico, porque em nome dos valores. E aí então passou a listar aqueles que seriam os valores da esquerda contra o casamento, coisa, que são, são fantasias. Vejam que a escolha é de natureza política, nada tem a ver com religião. É uma mobilização de energias, de recursos, de forças, na esfera da política, que nada tem a ver com Deus. A interpretação de que Deus protegeu, inclusive, o adultério de Davi, porque ele era o escolhido, é uma das coisas mais asquerosas, uma das leituras mais asquerosas que se pode ter sobre a Bíblia. Porque, inclusive, se santifica né, ou se deifica, melhor ainda, o vale tudo. Né? Assistam The Family no, no Netflix. Você vai gostar. Tem um monte de coisa importante, de informação importante ali. Tá? Mais uma dica para você. Né? O nosso objetivo aqui é fazer você ficar cada dia mais bem informado e ter os próprios instrumentos para analisar a realidade. E o caso da mulher que xingou Bolsonaro? Vai!
3: Justiça Federal do Rio, Reinaldo, determinou a abertura de um inquérito policial para investigar a conduta dos agentes públicos que prenderam essa mulher em Resende, no Rio de Janeiro, ano passado, após ela xingar o presidente Bolsonaro na Via Dutra. É aquele caso que ficou conhecido como o da noivinha do Aristides, né? E que depois a gente descobriu, descobriram que a mulher não tinha falado nada disso, né? Os xingamentos dela foram mais tradicionais. A
2: decisão da Justiça do Rio atende. Eu gostei do xingamento tradicional. É. Não, eu e matando de palavrão, Bob Furo, eu sim. tradicionalista. É. Menos criativo.
3: Você deve imaginar os palavrões não, eu sou... que ela falava. Eu,
2: eu, 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 quando tenho que ofender alguém, eu sou um conservador. Ah, sim. Eu já vou direto para a genitora, não tem esse negócio. Né? É. de ficar ali com insultos modernos.
3: Não, eu, sou, eu Não, também sou conservador.
2: Sou, sou convencional, sou tradicionalista. Também. Isso. Né? Ora, vamos lá.
4: Hum, eu xingo ser.
2: segundo a tradição da família brasileira.
4: <risos> liberal nos elogios e conservador nos insultos. É isso. isso. É isso. Eu sou liberal Ótimo. nos elogios,
2: hum, mas conservador <risos> nas ofensas. É Ora, o que que é? Vai.
3: Essa decisão da Justiça do Rio, Reinaldo, atende a um pedido do Ministério Público Federal que apura essa suposta abordagem indevida e abusiva dos policiais rodoviários federais e também dos policiais federais. Inquérito agora deverá ser conduzido pela Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, no Rio, caso foi levado ao MPF pela chamada Frente Ampla Democrática
2: pelos Direitos Humanos. Ah, um absurdo total, né, aquele que foi feito, ainda que ela tivesse falado da doivinha do Aristides, que foi uma invenção aí, que surgiu, uma fake news que emplacou, e aí um monte de gente aproveitou, né, porque assim, você, é, 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 eu gosto dessas, existem, existem algumas convicções um tanto frágeis, que assim, ai, é, eu, o Bolsonaro foi muita coisa errada, mas aí eu preciso o tempo todo atacar outros também, porque senão fica parecendo que eu só xingo o Bolsonaro. É, primeiro que não é para xingar ninguém, segundo que crítica é crítica, e terceiro que você não tem que criticar o outro mesmo que não mereça, só para demonstrar que você é isento. Porque isso não é dar uma opinião, isso é administrar uma opinião. E aí fica assim, tá vendo como a esquerda também faz fake news? Não, certamente faz. Agora, é, fake news, você inventar no noivinha do Aristides, ruim, impróprio, é como falar que vacina mata? Existe uma escala nas coisas. Não, e não estou endossando. Agora, com noivinha da Aristides ou sem noivinha da Aristides, aquilo foi um absurdo, porque o presidente é que estava dando pinta na estrada. Ou não? tava É uma mania que ele tem de passar na estrada e falar... Ei, eu, eu", tal, fazia isso, inclusive, quando era deputado. E já colhia, digamos, contrariedades. Né? Porque quando você fica na beira da estrada, é, ali... Acenando para as pessoas é a velha história. A beira da estrada não é cercadinho, né, Bob? É isso. Cercadinho dá para selecionar. Lá Agora, comprou. na beira da estrada, você fica sujeito a algumas ofensas tradicionais, como <risos> na tradicional família brasileira, Bob. Acontece. <risos> Ai, Zambé. Ai, meu Deus. Vai.
4: Um assunto que está rendendo bastante nas redes sociais é uma viagem que a deputada Carla Zambelli fez aos Estados Unidos na semana passada. Nas redes sociais, ela postou fotos de turista e também participando de uma marcha contra o aborto. Um dos seguidores dela chegou até a perguntar quem teria pagado, de onde veio o dinheiro para pagar essas passagens e hospedagens. E ela só respondeu que foi com recursos próprios. Isso foi na segunda-feira. Deu tempo para ela refletir. Ontem, terça-feira, ela voltou atrás e admitiu que a viagem foi sim bancada com dinheiro público. Ela recebeu quatro diárias e meia no valor de R$ 2.400,00, totalizando quase R$ 11.000,00. No Instagram, Carla Zambelli rebateu as críticas e disse que a Câmara a enviou em uma missão oficial para defender a vida. Afirmou também que os questionamentos sobre as despesas são uma desculpa esfarrapada dos apologistas da morte. Depois que essa história veio à tona, a hashtag Mamata da Zambelli virou um dos
2: assuntos mais comentados. É, nossa, a luta contra o aborto ganhou muito com a saída da Carla Zambelli para uma marcha nos Estados Unidos. E quem está falando aqui não é um entusiasta do aborto, como sabe a Carla Zambelli. Carla Zambelli, aliás, que era do grupo Femin. Abortista fanático. Tem uma foto aí. É, quem acompanha pela internet vai ver. Quem está no rádio, apenas veja depois. Há uma foto em que estão Saru Inter. Sim, ela, aquela. Bolsonarista ensandecida também. Saru Inter, uma outra mulher. E depois a Carla Zambelli. Né? Grávida. É, e elas estavam ali é, pelo direito de ter filho em casa. Porque tinha uma diretriz acho, da não me lembro se do Conselho Federal de Medicina ou da, da, da Associação Médica Brasileira, recomendando que não se fizesse parto doméstico em razão dos riscos que isso acarreta. Ah, pelo direito de ter filho em casa tal. Essa foto é de 2012, é, a Carla já tinha um filho, ela não teve esse filho, de que ela está grávida, a Saru Inter acusou, essa foto é de 2012, a Saruí Inter acusou de ter feito um aborto é, aborto deliberado, ela prometeu processar a Saru Inter e depois desistiu porque as duas se entenderam, as duas se entenderam no bolsonarismo, né, aliás esse tempo tem uma foto da Saru Inter simulando que ela está castrando o Bolsonaro, um boneco, e depois viraram bolsonaristas, né, ah, e você que virou petista? É mesmo, virei petista? Ah, de novo, né? Se você acha isso, está querendo comer grama no lugar errado. A questão é você pertencer a um grupo que defende o aborto como uma de suas principais pautas, participar de manifestação e depois... Usar dinheiro público para participar de marcha anti-aborto nos Estados Unidos. E dizer que qualquer crítico é porque é um abortista. Ora, conversa mole. Era uma
4: decisão do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro de proibir médicos de realizarem partos em casa.
2: Isso. Então é isso elas estavam protestando. né? Carlos Zambelli sempre uma pessoa muito, muito ativa. né? É... E esse negócio das alianças aí? Estou fazendo as alianças. O Hélio, Gaspar até escreveu um texto dizendo que eu estou um passo à frente. Muita gente não gostou. Agora está falando que o Gaspar também é petista. É assim, olha, eu vou te contar uma coisa. Para mostrar que não é petista, tem só que bater em mim. Vai lá.
3: O ex-presidente Lula segue fazendo encontros políticos, Reinaldo, tentando ampliar o leque de apoios à sua candidatura, ao menos no eventual segundo turno. Né? Semana passada, por exemplo, ele se reuniu com o ex-senador tucano, Aloysio Nunes Ferreira, e também com empresários do agro na região centro-oeste. Nos próximos dias deve se encontrar, se reunir com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também com Guilherme Boulos, do PSOL. Hoje em entrevista a uma rádio do interior de São Paulo, Lula disse que o PT deve compreender a necessidade de alianças. Nas palavras de Lula, para fazer mais, eu preciso de mais gente do meu lado, por isso eu estou conversando com todo mundo. Isso disse o ex-presidente Lula. Lula também falou sobre uma eventual chapa com Geraldo Alckmin e afirmou que seria bom para ele, para o ex-governador paulista e também para o Brasil. Disse ainda que a chapa depende da escolha do ex-tucano sobre qual partido ele deve se filiar.
2: Olha aqui, é... eu obviamente não vejo nada de errado nessa fala do Lula Alguma surpresa? Alguma surpresa que eu defenda que candidatos façam alianças para governar? Sendo ele de um partido de esquerda, tem procurado muito especialmente partidos que estão à sua direita Estar à sua direita não quer dizer necessariamente de direita, mas pode sim, eventualmente, ter aliança com a direita também. Né? Eu acho engraçado, ainda hoje, o, o Ciro Nogueira está dando uma entrevista ao Globo, né? e o Ciro Nogueira, que já disse que o Lula foi o maior presidente que o Brasil já teve, né? agora está dizendo que o Lula vem, é o Lula da radicalização, é o Lula da Venezuela que esse Lula que buscou Alckmin que é tudo mentira. Então, assim, há uma demanda dos adversários do PT de caracterizar o PT como ultra-radical, não importa o que o Lula diga, não importa o que o Lula faça, porque eles precisam da polarização. Então, assim, é, Sérgio Moro precisa da polarização para poder ser contra a polarização. É... Ciro Nogueira, em nome de Bolsonaro, precisa da polarização para caracterizar o outro como extremista de esquerda, porque assim é, justifica o seu discurso como extremista de direita. Agora, que o candidato que está na frente esteja em busca de formar uma aliança, ainda que para o segundo turno, com setores que não são tradicionalmente identificados com o PT, eu acho isso positivo. É, o Lula sabe que, se vencer, o Brasil que ele vai pegar em 2023 não é o Brasil de 2003. É muito pior. Está numa situação muito mais grave. Não é? Os marcos da economia estão todos estrupiados. E há um período do governo, pelo menos, que vai ser uma fase ali de tentativa de reconstrução do ambiente institucional, seja na política, seja na economia. É por isso que eu lamento os candidatos que vão para o extremismo do tudo ou nada. É o caso do Bolsonaro, é o caso do Moro, que também está nessa, inegavelmente está nessa, por mais que tente fingir que não. Só o discurso extremista salva esses dois. E há aqueles que têm buscado o caminho do centro, seja da centro-direita, direita democrática, que é o Dória, seja da centro-esquerda, esquerda democrática, que é o Ciro. Mas ambos também não ignoram que é preciso ampliar aí o leque de apoios. Né? O Dória aposta que ele pode fazer esse governo dispensando o PT com apoio da direita, caso ganhe. O Ciro, embora bata muito no PT, sabe que não terá se vencer uma oposição ferrenha dos petistas. Agora, investir no extremismo, aí realmente não é uma boa saída. Lula Dilma.
4: Nessa mesma entrevista, o ex-presidente disse que a ex-presidente Dilma Rousseff não deve fazer parte do seu eventual futuro governo caso vença as eleições. Lula fez elogios à sucessora, mas disse que ela não tem a paciência que a política exige. Ele disse o seguinte. O tempo passou, tem muita gente nova no pedaço e eu pretendo montar o governo com muita gente nova, muita gente importante e com muita experiência também. A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho mais profundo respeito e carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa... Inatacável, tem uma competência extraordinária. Onde ela erra, na minha opinião, é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que as pessoas estão falando.
2: Ah, bom, não é um, um, uma crítica nova essa do Lula. Fazia quando ela era presidente da República. Me parece que, é, com todo o respeito, ex-presidente, isso é verdadeiro. Fez-se em um governo na reta final, na final do primeiro mandato e primeiro ano do segundo, governo desastroso, né? ah, o Lula está querendo se livrar, bom, isso não precisa nem de interpretação, ele está deixando claro que ela não vai participar do governo. E se ela quiser houver espaço ao caminho da disputa política, do cargo eletivo.
0: Play for free at luckylandslots.com. are waiting. No purchase necessary, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Né? Ah, Lula está querendo esconder a Dilma, mas ele não poderia ter sido mais claro do que foi. Né? Como é que é, amor? Vai divulgar o salário? Oba! E desculpa, hein, ter levado o senhor a fazer isso. Perdão. <risos> Isso, Reinaldo. O ex-juiz
3: soltou um vídeo hoje anunciando que vai revelar os salários, os ganhos que ele teve na Álvares e Marçal na próxima sexta-feira. Na gravação, Moro também fez críticas ao PT, ao Centrão e também ao TCU, Tribunal de Contas da União. A questão dos salários vinha se arrastando desde o ano passado, vem se arrastando. né? Em dezembro, ministro Bruno Dantas, do TCU, atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público de Contas e determinou que Álvares e Marçal revelasse quanto pagou ao ex-juiz, só que a resposta não veio, não veio até agora. Ontem, procurador junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, propôs que o tribunal obtivesse esses dados por intermédio do Banco Central e do COAF. Também ontem, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia entrou com uma representação junto ao MPF em Brasília, pedindo que se determine a abertura de um inquérito para apurar o caso.
2: Bom, primeiro, é, vou repetir aqui o que eu já escrevi, sou favorável à abertura de inquérito. Aliás, eu defendi isso no dia 2 de dezembro de é, 2020 Já botamos o vídeo aqui no ar né? Sim, é porque é que o Lucas Rocha Furtado falou Tá bom, se ele não é, entregar o valor, nem a Álvares e Marçal é, Acho que se deve apelar ao Banco Central e ao COAF Porque atenção, Moro, que disputa a presidência do Brasil Está se escudando na legislação americana Sigilo do contrato Para não dizer quanto ganhou E noto Que não deixa de ser exótico Né, Bob Furuia e Vólio Benny Assim, em tese, vamos esquecer a personagem Olha, eu vou contar a verdade Na sexta-feira tal hora eu Nunca vi isso
3: não.
2: Ô Moro, conta na quinta Porque a minha coluna na folha sai na sexta <risos> E aí, pô, como é que fica? Hein? Tá querendo me derrubar? a minha coluna sai na sexta pô. aí quando você estiver falando a verdade ali a coluna vai estar já publicada eu nunca vi verdade com hora marcada fica parecendo assim, deixa primeiro a verdade ser conveniente para que depois eu possa contar qual é é estranho isso porque quem tem a verdade, quem tem o dado passa o dado e acabou e não que eu ache que passando informação esse assunto morreu não, não morreu não importa quanto seja mas aí tem uma expressão lá da década de 80 cravada nos Estados Unidos é, por um jornalista é que é, é, ele está cheio de spin doctors né? uhum. spin é girar né? doctor é, é, é como é, os americanos chamam os, os médicos exclusivamente, né? os advogados não o né? é, que, que é doutor em girar as coisas é o doutor das versões das torções da verdade né? de uh, vale bene transformar um limão numa limonada
1: uhum.
2: então aí uma turma pró, uma, uma turma morista né que faz assessoria de imprensa do moro inventou que o lula determinou ao pt que pare com essa história de cpi atenção não tem on sobre isso não tem off sobre isso não tem nada tem só invenção ó oh, mandou parar mandou parar né? E aí, a turma do Moro, né, as suas milícias digitais, emplacaram, né, no, nos trending topics do Twitter ali, emplacaram que é o Lula regou. Isso. Lula regou, Lula não quer mais a CPI, Lula está com medo da CPI. Por que, que o Lula estaria com medo de uma CPI que pegasse o Moro? Como se o Moro quisesse uma CPI. E o pior é que bovinamente alguns setores da empresa reproduzem isso. Nunca houve isso. A dificuldade de uma CPI está em conseguir 171 assinaturas em ano eleitoral. Se fosse tão fácil assim, se faria outra CPI sobre a saúde, que está precisando, né? Mais do que nunca. É que é difícil. Será que o Moro quer mesmo a mesma CPI? Bom, se ele quer, mãos à obra, povo. Todo mundo que é favorável, vamos lá, vamos dar a ele o que ele quer. Se ele acha que uma CPI vai ser tão favorável a ele. que se faça. Eu defendo. Eu defendo. Agora, diz assim, ó, Lula arregou como se tivesse receio é, de uma CPI. Ah, não. Lula tem receio que a CPI comprove a honestidade do Moro. Tá bom. Então, então faça o seguinte. para encerrar. Sendo assim, Bob Furuia, a gente aqui é conservador, seja pra, nas ofensas... Sim. <risos> Seja nas, nas alternativas políticas, etc. Então, assim, eu sugiro que a bancada do Podemos comece a colher as assinaturas para a CPI, ela própria. Dizer assim, olha, Moro quer essa CPI. Vamos fazer uma CPI. Para analisar a atuação dele. Se vai ser coisa boa para ele, aproveitem. A verdade é que vocês estão achando, ah, deu tudo certo, está vendo? A gente lançou, está aí, estamos polarizando. Acontece que há a polarização que é boa e a polarização que não há. Essa é boa? Né? De resto, insisto, para ver polarização, é preciso que haja candidatos de extrema-direita, e há. Bolsonaro e o próprio Moro. E é preciso que haja candidatos de extrema-esquerda, e não há. O único que acha que há <risos> é o Ciro Nogueira. Né? que agora se converteu ao bolsonarismo roxo. Né? Este é o quadro. Eu falo aquilo que vejo. Não disputo eleição. Nem ganho, nem perco. Né? Os meus candidatos são os fatos. E com certeza não são os fascistóides. Disso vocês podem estar certo. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, molecada. Aconteceu uma coisa que eu acho, sim, muito importante. Vamos lá.
4: O Papa Francisco pediu numa audiência semanal no Vaticano realizada hoje para que pais não condenem os filhos com base na orientação sexual, que se trata de um passo novo na tentativa de equilíbrio do líder da Igreja Católica entre os ensinamentos católicos a respeito da homossexualidade e o apoio a pessoas LGBTQIA+. Ele disse, nunca condenem seus filhos a respeito da dificuldade que pais podem enfrentar na criação dos, dos descendentes acrescentando que devem acompanhá-los e não se esconderem atrás de uma atitude de condenação Em 2019, em uma entrevista à emissora mexicana Televisa O pontífice já havia afirmado que pessoas homossexuais têm o direito de ter uma família Eles são filhos de Deus, disse Francisco naquela ocasião Segundo o Papa, pais de crianças gays não podem expulsar os filhos da família
2: é... Vamos é, para o retângulo seguinte, Bob, porque aí eu falo sobre o conjunto da obra. Vamos,
3: vamos lembrar então, em 2014, Reinaldo, o Papa foi notícia ao dizer em uma entrevista que abre aspas A igreja ensina que o casamento é entre um homem e uma mulher, ao mesmo tempo que reconhece que os governos querem adotar uniões civis ...para casais homossexuais e outros para permitir outros benefícios. Apesar do apoio reiterado do Papa para uniões de pessoas do mesmo sexo, apenas na esfera civil, né? não dentro da Igreja. Apesar disso, o Vaticano decretou em março do ano passado que a Igreja Católica não pode abençoar as uniões de casais do mesmo sexo, pois Deus não pode abençoar o pecado. Né? Isso segundo a Igreja. O texto enfatiza a distinção fundamental e decisiva entre a aceitação de fiéis homossexuais pela Igreja que é sustentada e também a de uniões gays que não podem receber qualquer reconhecimento sacramental.
2: Olha aí, obviamente, eu acho que a igreja em algum momento vai ter de romper com isso que eu chamo de paradoxo ativo, né? Porque essas coisas têm desdobramentos. Então vamos lá. A igreja, como fundamento, é, do amor, do respeito ao outro, da não discriminação, evidentemente ela não pode estigmatizar os gays. Nem os fiéis gays. Pede aos pais que respeitem as crianças gays, isto é, que não expulsem os seus filhos, que não causem esse trauma, essa mácula na família, e, portanto, prega a tolerância. Agora, ao mesmo tempo, Diz, não, a união entre pessoas do mesmo sexo, isso nós não podemos abençoar, porque a igreja é fundada no princípio de que isso é um pecado, é uma transgressão. Notem, você pode pegar e dizer assim, é só um bando de hipócritas, esse papa não está com nada, é lamentável, ou você pode olhar o que há de positivo nessa afirmação do pontífice, do sumo pontífice. Há de positivo a tolerância, que é de natureza política, que é de natureza social, que é de natureza é, religiosa em sentido amplo, familiar. Agora, pensem também que a igreja não deixa de ser um clube fechado. Em última instância, é uma organização de dimensão pública, mas privada. Ninguém é obrigado a ser católico. E me parece que, não sei se você deve exigir o sacramento de uma organização que não o quer. Pelo menos, casado. Claro que eu acho isso lamentável. Claro que eu acho isso detestável. Claro que eu acho que é a voz dos conservadores da igreja que mais atrapalha a igreja do que outra coisa. Aliás, concordantes com aqueles que são contra... Também o casamento de padres. Eu sou absolutamente favorável. Porque não tem nada de doutrina nisso. É uma mera escolha. Política, num dado momento. Eu acho lamentável. Agora, prefiro observar que há um avanço na fala do Papa. Então, que as famílias, que os pais ouçam a orientação do Papa e protejam seus filhos. Ah, mas eu sou gay e quero casar na igreja. Sou lésbico e quero casar na igreja. Sou trans e quero casar na igreja. Bom, isso não vai ser possível. Agora, pensa bem. Essa igreja que não quer seu casamento merece que você queira tanto? Esse rito? Talvez não. E com isso eu quero dizer, espero que a igreja ainda mude isso. Isso e outras coisas. Né? porque em muitos outros fundamentos a igreja católica hoje, em muitos outros é o que existe de libertador de científico de civilizador no cristianismo vocês viram a igreja católica falar contra a vacina? vocês viram a igreja católica falar contra a ciência? não, até porque a igreja católica é o maior hospital do mundo por intermédio das santas casas a Igreja Católica tem o maior número de universidades de, de faculdade de medicina do mundo, em razão das universidades de raiz católica. Então a Igreja Católica lida com a ciência. É uma pena que tenha essa penitência reacionária dentro da igreja. Que seja vencida. Mas o Papa, até onde ele pôde ir, ele foi. E isso é bom. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Eu que tô na zona centro-oeste, já começou a chover aqui. Eita! Hum, chuva é. forte, em boa parte da cidade. É, aqui. eu não vou, assim, não vou falar contra a chuva, porque chuva é muito importante, foi coisa mandada por Deus, entendeu, Bob Furui? A segunda Sim. tradicional. Não. A gente é tradicional. Mas de vez em quando eu, eu solto uns xingamentos muito tradicionalistas também. Eu também. Né, com esse negócio de chover toda hora. Bem, enfim. É, eu prefiro calor. É. <risos> Vamos lá, e, e a Rosa, e a Rosa, eu, hein, Rosa, vai.
4: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, apresentar explicações sobre aquela nota técnica assinada por ele, que diz que a hidroxicloroquina funciona, mas as vacinas não. O pedido de manifestação também foi encaminhado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O despacho de Rosa é uma resposta. A ação apresentada na última segunda-feira pelo partido Rede Sustentabilidade, que além da revogação da nota, pede o afastamento de Helio Angotti Neto. O pedido da rede foi encaminhado ao ministro Luiz Roberto Barroso, que já relatou casos semelhantes na corte. Por causa do recesso, porém, quem assumiu a demanda foi a vice-presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Lembrando que depois da repercussão negativa da nota, o próprio Ministério da Saúde já modificou o texto.
2: Aliás, um negócio asqueroso, criminoso Aliás, tem um artigo excelente Do Drauzio Varela hoje na Folha A respeito Nós estamos falando de um crime Falando de é um crime E mais, há, há uma certa suposição Tola por aí que, ah, Pegado do Covid, que vai ser bacana tal. É preciso ter, ter, um, ter um fundamento aí Que é o seguinte, quanto mais pessoas Se contaminam, todas ao mesmo tempo Mais facilita O surgimento de outras cepas né? É, há suspeitas, por exemplo, de que um, possa haver um cruzamento de Delta com Ômicron Delta crown, que seria muito ruim se acontecer Está sendo pesquisado se já aconteceu Tomara que não, não é? E isto que aconteceu, e nesse caso nós estamos falando de crime. Aliás, um discípulo de Olavo de Carvalho, eu falei sobre ideias daquele que já morreu, mas que procriam e matam. Infelizmente. E as UTIs estão enchendo. Vem.
3: Isso, relatório da Fiocruz. Confirma, né? Mostra o avanço acelerado da Covid no país. Ritmo de contágio da doença é o maior dos últimos 18 meses. Ao todo, 25 das 27 unidades da federação apresentam tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. As UTIs também voltaram a encher. Taxa de ocupação de leito superou os 80% em seis estados e no Distrito Federal, na capital do país, como a gente mostrou aqui ontem, o índice de lotação das UTIs da rede pública chegou aos 100%. Os outros estados com situação preocupante são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.
2: É, e aí a Fiocruz está não é a mesma situação que tivemos há um ano. Hoje, o total de leitos é muito menor que em agosto. Além disso, tem muita fé, diz é, a Margarete Portela, né, da Fiocruz, tem muita fé na vacina. Não acredito que vamos reviver o que já vivemos. Tá, tudo bem, mas isso não significa que você possa ficar dando mole entendeu, põe uma coisa na sua cabeça, você vai encontrar 20 pessoas, vai, se você reduzir esse grupo para 10, você diminui a metade a chance de você se contaminar, é simples assim, já que você não tem o um mapeamento de para onde essas pessoas foram, antes, é bom ter isso na cabeça, como é que está a, a situação do país?
4: Pelo oitavo dia seguido, o Brasil bateu recorde na média móvel de novos casos de covid-19, chegou a 159 mil nos últimos sete dias, a maior marca desde o início da pandemia. Só ontem foram quase 200 mil novos casos da doença em apenas 24 horas, terceiro maior número de toda a pandemia também a alta em relação aos 14 dias anteriores é de mais de 200%. A média móvel de mortes também subiu alta de 170% e alcançou 332 óbitos, a maior marca registrada desde outubro do ano passado. Nas últimas 24 horas, foram 489 mortos pela doença no país, totalizando 623.900 vítimas até aqui.
2: E a Covid voltou a liderar o ranking das causas de morte no Brasil?
3: Isso. Depois de três meses, Covid voltou a liderar, então, esse ranking. Isso não ocorria desde outubro do ano passado, segundo dados dos cartórios. Na semana passada, 1.976 declarações de óbito tiveram a Covid como causa. O número representa, supera em 53% as mortes por AVC que lideraram os registros entre o fim de outubro e o início de
2: janeiro. Ah, oh, só fica falando disso, pois é, tem 625 mil mortes, a gente pode fazer de conta que não aconteceu, como, se, como tentavam fazer de conta que não estava acontecendo antes. Como se a variante lá de Manaus, a variante depois da Indiana, é, não estivesse matando a doidade, a gente pode fazer de conta que não está acontecendo. E falar para as pessoas, vão, né? vão, vão, vão se encontrar, vão concentrar, vão, vão fazer, vão, vão para a Fusarca. É, assim, eu entendo as urgências de vida que as pessoas têm mas eu esperaria ao menos que elas buscassem não conciliar isso com certas urgências que são de morte e isso não é só uma questão retórica <risos> ah, não vamos fazer coisa de rua não, vamos, vamos fazer então ao invés de ir rua, que pelo menos de qualquer moto aberta, a gente fecha todo mundo no salão uhum que aí fica bom. Hum.
4: O jornal Folha de São Paulo fez um levantamento sobre a noite paulistana e identificou várias festas nas próximas semanas, inclusive de bloquinhos de carnaval. Já que o carnaval de rua, como você disse, foi cancelado na capital paulista, muitos blocos migraram para a noite, viraram balada em São Paulo. No último fim de semana, o tradicional bloco Agrada Gregos, por exemplo... Iniciou três dias de festa, com 50 atrações. Segundo a organização, o evento teve início às cinco da tarde do domingo e se encerrou só na última madrugada. Por meio da assessoria de imprensa, o Agrada Gregos afirmou seguir todas as medidas de proteção à Covid-19. Mas as imagens das redes sociais, que você pode conferir na nossa live, imagens do próprio bloco, mostram centenas de pessoas aglomeradas e também sem máscaras.
2: Nossa, Agrada Gregos, vai ver que tem um monte de troiano infiltrado né, na assessoria, sei lá. <risos> Será isso? Vocês nem sabem, devem saber do que eu estou falando. É porque é inacreditável, né? Você faz uma concentração dessa e diz: Eu sigo todos os protocolos. Protocolo de quê? Protocolo de quê? Olha aqui, de novo. Se as pessoas ficando doentes se recolhessem a seu retiro e não fosse impressionar o sistema de saúde, inclusive os profissionais de saúde, aí tudo bem. Mas não é assim, né? Não é assim que acontece. E tem os trouxas que não tomaram a segunda dose, né?
3: É, a gente falou ontem, vem falando sempre, na verdade, né, sobre a importância da vacinação e sobre os internados hoje, maior parte deles, que não se imunizaram ou que não completaram o ciclo vacinal. Secretário estadual de saúde de São Paulo, a Regiane de Paula, trouxe um dado, um número... Preocupante a respeito disso hoje, mais de 1 milhão e 300 mil paulistas entre 12 e 29 anos não voltaram para tomar a segunda dose. Ao mesmo tempo, a campanha de imunização para os pequenos, para as crianças dos 5 aos 11 anos, continua em ritmo lento.
2: Vocês conhecem certamente é, o princípio da dúvida razoável. Né? Isso é muito usado em ciência. Às vezes você tem determinados procedimentos que parecem funcionar, mas existe uma dúvida razoável, isto é, ocorrências, muitas vezes de naturezas distintas, sem que a gente consiga entender é, a sua origem, a sua genealogia, ter clara a sua caracterização. É, indicando que não funciona então você tem o princípio da dúvida razoável quer dizer, eu não posso adotar isso tendo a dúvida razoável de que não funciona ou de que possa ser contraproducente então assim houvesse ao menos a dúvida razoável sobre o funcionamento da vacina eu poderia entender que muita gente buscasse não se vacinar mas não há não há dúvida razoável tudo que existe é irrazoável, é pura maluquice. Né? Tudo que há é loucura, manipulação de informação de setores da extrema direita e da extrema burrice fazendo campanha contra a vacina. Não estou dizendo que todos aqueles que não tomaram a segunda dose não fizeram em razão dessa campanha. Eu não tenho como saber. Eu sei a força que essa campanha tem. E, de novo, né? é, nenhum Estado é tão totalitário que impõe apenas ao suicídio. Porque... Não é que matar-se é um direito, é uma questão que diz respeito ao sujeito, que eu acho que as pessoas não devem fazer. A interdição que existe a isso é de natureza religiosa. Por exemplo, no judaísmo, gravíssimo. Agora, matar o outro, matar o outro não é um direito em nenhum código penal conhecido, nem nas tiranias, a não ser as próprias tiranias, que acho que tem o direito de matar, obviamente. <tos> E há os seres apalhaçados, né? Tem um rapaz que é vereador em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, né? que é, do, claro, do PSL, né? do, do Bolsonaro. Ah, não, ele é do PRTB, tanto faz. É bolsonarista, ferrenho. E ele se vacinou contra a Covid para poder viajar ao exterior neste mês. Um dos compromissos parlamentares em solo europeu foi um ato anti vacina É um rapaz jovem, é o extrema-direita petistil. Né? E fala com uma velocidade impressionante. Né? Eu vi uns três minutos de um vídeo, acho que não chegou a tanto. É muita bobagem para tão pouca idade. Né? E aí ele fez isso. Tomou vacina e viajou para participar de um ato antivacina na Europa. E tem admiradores, claro. A isso chegamos, mas tem fé de que vamos sair. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa.
2: esse negócio dos combustíveis desses aí? É. De olho
3: nas eleições, o governo Bolsonaro estuda propor uma PEC para autorizar a redução temporária de tributos sobre combustíveis e energia elétrica, uma tentativa de dar alívio ao bolso dos brasileiros no ano eleitoral. Na live da quinta-feira passada, Bolsonaro disse que uma das possibilidades é zerar os impostos federais dos combustíveis, o PIS-COFINS. A medida, de fato, reduziria alguns centavos no preço da gasolina, por exemplo. O problema é o governo deixar de arrecadar com esses impostos. Cálculos feitos pelo economista Gabriel Leal de Barros mostram que a iniciativa pode gerar uma fatura de quase 130 bilhões de reais em renúncias de receitas e também em juros da dívida pública
2: é, oh, 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 queridos aí é o seguinte, né, precisa ver é, ter uma equação que também não destrua as contas públicas o Bolsonaro por enquanto está pensando em eleição ó, oh, em si é mal? não, em si não é mal Pagar menos não é mal. Se pagou menos a gasolina, por exemplo, durante o governo Dilma, mas isso teve um custo para a Petrobras depois. Então, eu preciso tomar cuidado, obviamente. Né? Os governadores seguem fazendo seu sacrifício, Ale, vai, benes
4: uhum. Os governadores decidiram prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS, que se encerraria em 31 de janeiro. Em uma nota, eles pedem que se mude a política de seguir os preços internacionais dos combustíveis. A cada vez que sobe o preço do barril de petróleo no mercado internacional, há reajuste nos postos aqui no Brasil. O governador do Rio, Cláudio Castro, que é do PL, e o de Minas, Romeu Zema, que é do Novo, são aliados de Bolsonaro e assinaram essa carta.
2: É, eu já defendi aqui que eu acho que a atual política, como está pura e simplesmente, não dá para ficar. Né? É... Só que o governo também não consegue. Vocês notaram que ele não consegue fazer uma proposta? O máximo que Bolsonaro consegue é fazer reclamação. Hã? Porque ali ele não se entende com o Paulo Guedes, a economia, na verdade, não se entende, a prévia de inflação.
3: Desacelerou em janeiro, ficou em 0,58% no período, abaixo do 0,78% de dezembro. Mesmo assim, a inflação continua altíssima. No acumulado em 12 meses, indicador está em 10,20%. Lembrando que o IPCA 15 é uma média. A né? inflação dos mais pobres, por exemplo, está mais alta do que isso. inflação dos alimentos... Também mais alta, alimentos, aliás, que ficaram mais caros em janeiro. Cebola, por exemplo, teve alta de 17%. Frutas, alta de 7%. Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, oito tiveram aumento de preços no período.
2: Mas o trabalhador teve um ganho real que está afogado de dinheiro, é isso? Não, uma pesquisa feita <risos> não,
4: não, não. pela FIP mostrou que o trabalhador formal, aquele CLT, entrou em 2022 sem um ganho de salário real. Se teve um aumento, cobriu apenas a inflação. É o terceiro ano seguido que isso
2: acontece. É, e isso a gente sabe, reflete, inclusive nas ruas, né? Inclusive nos moradores de rua, isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
2: Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Eu perguntando para o Alexandre, quanto tempo, quanto tempo Ai. e ele não me dá bola não, ele fica <risos> botando papo ali com, com o Bob e fala, ah velho, para de encher meu sono <risos> quanto tempo? dois minutos <risos> Então tá bom. É... Teve uma coisa linda sobre transporte de vacina, licitação, não é isso? Hum. O Jornal Folha de São Paulo teve acesso
3: a um parecer da Advocacia-Geral da União que apontou falhas na contratação de uma empresa para transportar as vacinas infantis da Pfizer contra a Covid. A empresa contratada é a Intermodal Brasil Logística, que não tem experiência em transporte de vacinas no SUS. As primeiras entregas foram marcadas por problemas como atraso de voos, falta de equipes em aeroportos, condições impróprias de armazenamento... E super congelamento das doses Uma foto, quem está com a gente na live Pode ver essa foto Que circulou bastante nas redes sociais Mostra um lote que chegou a Santa Catarina Numa caixa de papelão Lotada de gelo Nesse parecer, a AGU aponta a falta de justificativa Para a dispensa da licitação Documento que foi apresentado às pressas Dias depois da conclusão do negócio Em nota, o Ministério da Saúde afirmou Que a contratação seguiu os procedimentos Legais necessários
2: eu sei que o Moro está querendo muito uma CPI para investigar a coisa dele lá. né? Que Ele disse que agora ele quer a CPI, que ele é corajoso, que os outros é que estão arregando. Mas é claro que me parece que tem uma CPI que é prioritária. É outra CPI sobre a saúde. Isso é um despropósito, isso é um absurdo, isso é um assinte. Depois de tudo o que já aconteceu na área da saúde, depois de 625 mil mortos, e o autoteste, rapidinho.
4: A Anvisa determinou o recolhimento de mais dois autotestes de Covid aqui no país. É um assunto que tem movimentado bastante os bastidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde. A pasta quer adotar esse tipo de produto como parte do Plano Nacional de Testagem. Afirma que funcionaria como triagem. Se o teste der positivo, a pessoa deve procurar uma unidade de atendimento.
2: É, o problema aí, é claro que o autoteste tem alguma virtude e tal, pode servir inclusive para a pessoa se isolar, não passar adiante. Agora, é preciso ter alguma forma de saber o que fazer depois e de contabilizar isso. Porque também aí você pode estar tá provocando um apagão de dados, o que não é bom para o país e para orientar política de saúde pública. É isso.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa
2: em homenagem ao passado Bob on Direction Adore You, com o Harry Styles, show em dezembro
1: Na Band News FM.
2: Oferecimento: BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.